0: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Conselho dos Mestres, o podcast da Por Trás do Escudo. Comigo aqui, iniciando nesse primeiro episódio, nós temos Carlos Henrique... Olá! ...e o Adem Pirraça.
1: Quanta animação, hein, meu filho? Meu Deus, finalmente saindo esta porcaria que já estamos tentando, faz... tentando fazer há um século. Mas... Para, para a alegria de todos, aqui estamos.
0: Início é sempre algo complicado. É difícil, inúmeros problemas para se iniciar, temores. E nesse nosso primeiro episódio, nós iremos falar sobre isso. As dificuldades de se iniciar no mundo de RPG. A começar pela dificuldade que a gente teve de iniciar esse podcast. Vocês não têm ideia, não. sério.
1: Foi para a gente entrar no clima para ver como que é complicado você aderir a uma coisa nova, começar uma atividade nova. Então, vamos dar aí umas dicas para os novatos.
0: Sentimos na pele as pequenas dificuldades de se dar início a alguma coisa. Então, no nosso primeiro episódio, nós temos as dificuldades iniciais no RPG. Bom, eu acho que a gente pode começar... Falando de dificuldades sociais, não?
1: É, com certeza. É, mas em que sentido, Renê, as dificuldades sociais?
0: No sentido de entrosamento com as pessoas, vamos dizer assim. Quando você está procurando mesas de RPG que você já ouviu falar, por exemplo, tem alguma curiosidade, tem sempre aquele momento de, de timidez, você não conhece aquelas pessoas, isso quando né você não tá começando a jogar RPG com um grupo de amigos já
1: é claro e tem aquelas pessoas que já tem esse traço de personalidade para elas é ainda mais complicado é, de procurar gente desconhecida para poder jogar né? e quando encontra ainda assim é, tem muita dificuldade para interpretar o próprio personagem para se soltar ali na mesa sabe para para jogar de fato então como exatamente nós podemos é, melhorar nesse aspecto, quando estamos começando a, a jogar RPG?
0: Eu falo por mim porque eu era muito, muito tímido quando mais novo. Então, se eu não tivesse iniciado no RPG com um grupo de amigos, eu nem sei se eu teria iniciado no RPG, porque é, a timidez é uma barreira complicada.
1: Idem eu me recordo que é, eu tava com muita vontade de jogar RPG e meio que eu forcei o pessoal meus, colegas meus da escola a participarem é, foi divertido, mas minha mestragem foi hoje eu olho para trás e vejo que foi uma porcaria apesar de o pessoal ter gostado né? mas é, depois disso foi evoluindo fui superando esse obstáculo da, da timidez mas o negócio é você se jogar de cara mesmo. Não tem, não tem outra solução. Você precisa é, sair da sua zona de conforto para poder desenvolver as suas
2: habilidades, né? Pois é, é. A melhor forma de você perder essa timidez é jogando. Não só o End Shots, como a maioria joga, mas campanhas mesmo. Porque na, na campanha, o seu personagem vai se desenvolver, você se desenvolve com o personagem e a sua interação com a mesa e os personagens da mesa, vai melhorar muito, eu só fui perder um pouco a timidez jogando depois da minha primeira campanha, porque eu, eu vi que ali é um depende do outro, não é algo que você vai tomar uma decisão sozinho, ou então que, que vão lhe julgar por uma decisão, porque pelos jogadores que, que vão na minha mesa, o que eles têm muito medo, por ser a primeira vez, é fazer burrada. Então, tipo, de serem julgados por não saberem jogar. E isso atrapalha 99,9% dos jogadores iniciantes.
1: Com certeza. E uma observação: provavelmente você vai fazer burrada. O negócio é esse: não tem problema. Quando você tá começando. Na verdade, assim, até jogadores experientes, é, eles cometem ali um erro ou outro. Ninguém tá jogando RPG pra ser um, um ator. Um, um, um cara perfeito, sabe, é, você tem o direito de errar, principalmente quando os outros têm consciência ali de que você tá só começando, você vai ver as outras pessoas jogando, você vai perceber que é, todo mundo ali tá na, no momento autista, porque o RPG é uma atividade autista, você tá, tá fantasiando, brincando de, de casinha, basicamente, brincando é, de, de lotinha, e, só que de uma forma muito mais complexa muito, muito mais desenvolvida Mas todo mundo está tá, tá disposto a entrar nessa brincadeira a, a se divertir, o que é mais importante Você é, não, 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 como eu falei, já não precisa ser um ator Você só precisa se divertir e colaborar para a diversão dos outros
0: Pois é, esse medo de, de ser julgado com certeza é, é outra das dificuldades sociais que a gente tem que citar. Porque assim, as pessoas elas temem ser julgadas, então realizar algo novo é estar cabível a ser julgado. Mas assim pessoal, quem joga RPG já com alguma frequência Geralmente, não é o tipo de pessoa que está ali para julgar você. Eles sabem que o objetivo do RPG é se divertir. Então, se você encontra pessoas que têm essa mentalidade, com certeza o seu jogo vai ser tranquilo, você pode ir sem medo. Que quem tem mais experiência sabe que o objetivo dali é se divertir e não julgar quem está começando a entrar agora. Se tem algum jogador ou, vamos dizer assim, membro do jogo que está ali julgando demais, meu querido, eu sinto muito dizer, mas este seu colega é um babaca. Babaca!
2: E também vale ressaltar que, que o trabalho do mestre é meio que pacificar. Se tem um membro que está julgando outro jogador um mestre consciente, não vai deixar isso acontecer, porque ele vai conversar com jogadores que um deles é novato, ou pode ser a primeira vez que está jogando, então o um, um mestre vai meio que ficar do seu lado, então ele, ele vai colaborar para que sua sua jogatina seja mais tranquila e não aconteça de essas, essas imbecilidades de alguém ficar ali zoando por você não saber jogar.
1: Tá aí a importância de um mestre bom na introdução de novos jogadores ao hobby, né? Tem que ter muita consciência na hora de de lidar com um jogador novo. E se o seu mestre não tem essa consciência, eu recomendo que você ou converse com ele, né? Assim, é, explique é, os seus problemas ali na hora de se incluir na mesa, ou você procura uma mesa nova, porque ah, tem gente que não, não tem semancol. De qualquer forma, você está jogando com seres humanos ali, é, e você é um também, todo mundo vai cometer erros, gafes. E não tem o menor problema porque, como o Renê falou, é, ninguém está ali para te julgar. E se alguém estiver, é, essa pessoa é uma grandíssima babaca.
0: É isso aí, não tenha medo de errar, pessoal, porque a gente bem sabe que muitas vezes os nossos erros ensinam muito mais do que os nossos acertos, não é? Então vá sem medo, bem tranquilo.
1: Bem tranquilo.
0: Outro ponto, pessoal, que é muito abordado, inclusive em, em grupos assim, de redes sociais, são as dificuldades com as mecânicas. O pessoal tem um medo terrível de não entender as regras, não saber como é que o jogo funciona, tipo ah, eu não vou jogar esse RPG porque eu não conheço, ele parece complicado então, vocês acreditam? O que vocês podem acreditar quanto a esse medo? A essa dificuldade de enfrentar as mecânicas de um jogo novo?
1: É, eu acho que é um sentimento muito comum tanto quando se trata de jogadores, né? Quanto o próprio mestre, que aliás é quem mais tem que ter domínio das regras. Cara, eu acho que apesar disso ser realmente um obstáculo, ou pelo menos pareça ser um, é, você tem que dar sempre a cara a tapa. Quando você está se envolvendo com algo novo, você tem que no mínimo experimentar. É, um jogador ele não precisa decorar todas as regras, tá? É, a maioria você vai aprender enquanto estiver jogando. E, e, e outras são absolutamente desnecessárias. Inclusive o, o, o Gary Gary Gygax, Gygax, é, é, Gygax, não sei como se pronuncia esta merda, o criador do D&D, ele mesmo admitia que não utilizava todas as regras do próprio sistema quando mestrava. Então, é, assim vai ter um monte de conteúdo que não vai ser utilizado por vários motivos. Talvez é, uma regra X não se encaixe na sua, na sua mesa. Né, não, não pareça divertida para vocês o match, não colabore com o desenvolvimento do jogo. E, e assim, você vai ter que dar a cara a tapa e partir para a experiência mesmo, entendeu? Existem sistemas que são, obviamente, mais fáceis de você aprender, sistemas mais simples, que são muito recomendados para iniciantes, apesar de que todo mundo quer começar ali com o D&D, né? Dungeons and Dragons, que é o mais famoso de, to de todos, com certeza. Mas, particularmente, eu não começaria por esse. Tá? Existem vários outros sistemas em que cabe a mesma temática, fantasia medieval, que você pode estar tá testando para ver se também é, você consegue se adaptar. Por exemplo, você tem o 3D&T, que é um sistema bem simples. Outros sistemas também não são muito complexos, eu não considero complexos, por exemplo, Savage Worlds ou Dungeon Worlds.
0: Mighty Blade, espadas assim, afiadas, sinistros. Você
1: não precisa começar no D&D, que é aquele somatório insano de bônus, é, várias habilidades ali que você tem que pegar, tem que, tem que combar as coisas, quando você é iniciante não é exatamente isso que você está querendo, né? É né, isso que você procure E você não vai saber fazer bem logo de primeira É bem provável que isso aconteça Então é, procura um sistema Que você não precise se preocupar tanto Com esse fator Ou pelo menos um mestre que Vá te dar ali um, um desconto Ou uma ajuda na hora de você Criar a sua ficha e etc Você vai aprendendo na prática E vai ter os outros jogadores ali Pra te auxiliar com certeza
2: É... Eu concordo com, com tudo que o, o Piraça falou. Quando eu comecei a narrar, eu comecei com cal, Couture. eu não usava um sistema fácil, mas também não é o mais difícil. E quando eu estava lendo, eu, eu vi que muitas regras que, que, que tinha nele não seriam interessantes para usar na, na shot que eu estava preparando. Então, eu simplesmente é, não utilizei e isso não atrapalhou nada a, experiência. a minha experiência. Ou com a, e a experiência dos jogadores. É a tal regra de mesa. Tem regras que você vai, não vai utilizar no mesa e seu amigo pode utilizar em outro Então, por isso que você pode jogar dois RPGs que, são, que seriam o mesmo sistema, mas e eles vão ter, ó, possivelmente, mecânicas diferentes. Por quê? Porque são dois mestres diferentes que, digamos, podem lhe dar um, um bônus por, ta, por tal coisa, ou então... Tirar uma, uma regra que para ele não seria interessante. E até a, ma a maioria dos sistemas que eu, que eu, que eu li, e, e, eles dão regras opcionais. As, as regras básicas, obviamente, para o jogo, jogo rodar, não podem ser tiradas, mas regras opcionais, como o próprio nome já diz, é a opção do mestre para os jogadores. Pois
0: é, e assim, a gente tá frisando bastante a questão aqui do mestre também, né, de conhecer as mecânicas. A gente tem muita essa ideia fixada na cabeça de que o mestre tem que saber todas as regras, porque ele vai ser o juiz de jogo e tal. Pessoal, isso pode ou não ser verdade. Você pode narrar um RPG sem conhecer todas as regras desde que você faça, vamos dizer assim, o acordo social com a mesa. Dizer para os seus jogadores que Cara, eu tô com um jogo aqui, mas eu ainda tô lendo ele direitinho, tem algumas regras que eu não me familiarizei, algumas que eu não entendi, então eu vou fazer algumas alterações aqui, e à medida que, que for conhecendo melhor o sistema, ou melhor a mecânica, a gente vai elaborando melhor o jogo. Porque RPG, pessoal, é um, tem um processo de construção, e o processo de construção, de entendimento das regras, ele não precisa ser imediato também, ele pode ser... Parcelado, tipo, tem uma regra que você acredita que não funciona, você tem total direito de conversar com os seus jogadores e dizer, pessoal, essa regra eu não vou usar. Essa regra aqui eu vou usar desse jeito aqui. Essa regra eu não sei como é que funciona ainda. Vamos deixar pra depois a gente dar uma estudada nela e tirar essa dúvida. Então, não precisa ter medo das mecânicas, principalmente quem é mestre, porque você de fato não precisa saber todas as regras de imediato. Vou narrar. Uh, Calófico Tulo. Você não precisa saber todas as regras de imediato. É claro, você precisa saber o básico, mas se houver uma situação em que uma regra específica não é de seu domínio, é conversar com seus jogadores, ter um diálogo franco e dizer: Essa regra aqui eu ainda não estou entendendo, mas vamos fazer dessa forma aqui nesse momento. Depois a gente tira um momento, estuda ela e avalia, e nos próximos jogos a gente segue como está no livro, se for uh, adequado à nossa realidade.
1: Exatamente, você como mestre é, não, tem, não tem a obrigação de decorar um livro inteiro, cara. Imagina alguém que, que mestra vários sistemas, você acha realmente que, que a pessoa decorou todas as regras? Não, até porque não são todas necessárias, você precisa absorver, claro, as regras essenciais, né? aquelas que vão realmente levar o jogo para frente, sem as quais você não, não vai conseguir mestrar, mas depois disso, você quando passar pelas situações em que regras X ou Y se tornem necessárias, é, você vai ter que tomar uma decisão entre abrir o livro ou continuar do seu jeito. Eu prefiro continuar do meu jeito, né, não, não perder a fluidez do jogo para conferir uma regra. É, mas depois você pode fazer exatamente o que o René falou. Você vai lá, confere a regra e pronto, aprendi. Agora sei em que tipo de situação ela se aplica com essa regra e bola pra frente entendeu? Mas não é necessário que você saiba mais do que um bocado de regras aí que sejam indispensáveis né?
2: e vale lembrar que não é vergonhoso pro, pro, pro mestre, no meio da, da narrativa su surgir uma dúvida em ele consultar o livro, o, o livro tá lá pra ser consultado. Tem um livro de 300 páginas, você não vai lembrar de todas as letras dessas de 300 páginas. Então, você pode sim, é, no, no meu narrativo, ah, pessoal, desculpa aqui, só, só ver se, se é possível isso, isso a, a, acontecer, ou então, sei lá, qual é o dano de tal arma Você pode sim, e, e o livro está lá para isso. Você não, não vai é, ler o livro uma vez e deixar ele guardado em casa toda vez que você for narrar Você Deve inclusive levar Para a narrativa E caso necessário Consultar ele sem nenhum problema
0: É, e frisando o que o Pirraça falou né? Se for algo rápido de se fazer Se for algo que vá interromper A fluidez do seu jogo Use como você achar melhor E depois você diz, pessoal, vou usar dessa forma Depois a gente vê no livro Se for algo demorado, certo? Se for algo rápido de consultar, tá ali no sumário Use o livro se for algo que vai interromper a fluidez do seu jogo, use a regra como você entender, como o grupo aceitar, e depois você verifica.
1: Regra de ouro, né?
0: Isso aí.
1: Decisão final é, é do mestre, então é ele que está tomando ali as decisões que vão levar o jogo para frente. É, você como jogador não precisa se preocupar com, com tudo isso, né? É, o mestre inevitavelmente tem mais responsabilidade numa mesa mas o, o jogador pode se dar ao luxo de ler as regras básicas e vamos que vamos, é, você lê lá a parte de combate talvez, é, as, as habilidades da sua classe, esse tipo de coisa, algo que você realmente precisa saber, de resto filho, o, o mestre vai te ajudar, né? e se o mestre não souber uma regra que você sabe, ajude-o também, não tire proveito disso, né porque tem jogador babaca o suficiente para se tornar ali um advogado de regras. Que o cara decora todas as regras e quer usar contra o mestre em toda oportunidade que, que aparece. Né? Quer tirar vantagem daquilo ao máximo. Mas é, não perca muito seu tempo com isso, porque RPG é muito mais do que... Um, um monte de regras, né? No final das contas, o que importa é você se divertir. Você pode rasgar a metade do livro, jogar fora. Contanto que seja divertido para todo mundo, vamos lá.
0: É isso aí, cara. Quanto ao advogado de regras, eu discordo em parte, mas nós vamos deixar a discordância para um próximo episódio. Herege. <risos> Bem, outra questão de dificuldade, e isso é real, muitas pessoas jogam RPG ou jogaram RPG e por algum motivo não conseguem mais, porque não conseguem se reunir com os amigos. Não tem mais aqueles momentos em que todos conseguem montar um, um horário, no um final de semana para jogar e vem aí a dificuldade de ter acesso a grupos de RPG. Meus queridos, como é que vocês veem essa situação? Vocês veem com muita frequência por aí?
1: Porque eu ainda sofro com isso, cara, é uma dificuldade, eu entendo perfeitamente quem passa por esse tipo de situação, arrumar uma mesa presencial, reunir os amigos, tá cada vez mais difícil, né, todo mundo tem o que fazer, o tempo tá se tornando o um recurso cada vez mais escasso, então é uma dificuldade tremenda pra você conseguir parar assim um domingo, chamar todo mundo e narrar sua sessãozinha, no meu caso, né, mas então, nós temos... Outras opções. Tem muitas formas de você jogar RPG. Quais são elas?
2: Bem, tem gente que joga pelo WhatsApp. Eu já entrei em um grupo que o, é, o, o mestre digitava toda a história e os, os players interagiam digitando. Confesso que não gostei tanto, porque se perde muito a emoção ou então a interação de, 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 de jogo que o rpg presencial traz mas se você não tiver outra opção vale tudo para você curtir seu hobby e tem este adorável aplicativo que é o discord que ele lá, ao meu ver facilitou demais a vida de quem não tem acesso a rpg presencial porque só o que tem é servidor on online aqui no discord mesmo para você encontrar outras pessoas que também têm o mesmo problema que você. Que eles não conseguem jogar tradicionalmente e eles querem jogar. E eles acabam montando mesas online, eles acabam chamando, tipo, e na, na semana mesmo. Inclusive, a Por trás do escudo está com, com, com o servidor oficial agora, então se você quiser é, entrar no servidor oficial, é só ir lá no Instagram, o link tá, tá na bio, ou então no, no, no Facebook também, tem, tem lá. Vem conferir que vai ter muita mesa online para quem tem esse tipo de problema e não vai faltar RPG pra você que tem a dificuldade de não ter amiguinhos que também curtam RPG.
1: Com certeza, cara. É, o que não falta é servidor. A gente pode até deixar aqui alguns links para servidores do Discord. E nele sempre tem alguém querendo jogar. Por mais que você não jogue neles em si, você pode, pode encontrar ali pessoas que participam do server e montar a sua própria mesa, montar o seu próprio servidor, talvez. É, jogar até mesmo é, no Skype, onde você pode é, fazer chat com voz. Né? Você pode, inclusive, fazer... Chat com o um vídeo, para dar aquela emoção, né? Quando você tá, tá jogando, geralmente você é, se expressa não só pela sua voz, mas toda aquela comunicação corporal. E, e você pode ter essa experiência mesmo jogando online. É, talvez não seja tão divertido assim para você jogar online. É, ele, o, o Henrique também falou da, da opção do WhatsApp. Eu joguei o WhatsApp, eu mestrei o WhatsApp, pelo WhatsApp por um bom tempo porque eu não tinha acesso ao Discord, fiquei sem microfone por meses, então era a única opção que eu tinha e cara, eu acabei aprendendo a, a gostar daquilo, não sei se foi porque eu tava numa seca tremenda mas foi divertido se você é, não tem tempo ali de parar duas três horas pra jogar uma sessão você pode fazer isso por, por WhatsApp Pode usar áudios do WhatsApp, pode até mesmo gravar vídeos, isso depende da sua mesa. O importante é deixar claro aqui que reunir presencialmente os amigos não é tão necessário assim, você tem outras maneiras de jogar RPG, é um hobby bastante acessível hoje em dia.
0: Exatamente. E além de Skype, Discord, WhatsApp, ainda tem outras ferramentas como o RRPG, o Roll20. Bom, a acessibilidade que nós temos hoje com o avanço da tecnologia é imensa, mas existem outras dificuldades quanto a isso, porque o que eu vejo muito em grupos, pessoal, é um pessoal desgostoso com mesas online, porque o cara vai lá, anuncia a sua mesa, Marca lá com seis jogadores, aí quando é na hora, aparece dois. Cara, o que tem de gente decepcionada com, com falta de compromisso do pessoal que vem empolgado, não, eu vou jogar e tal, aí com pouco, quando é no dia, desaparece. Às vezes sem nem dar justificativa.
1: É uma tristeza, é uma tristeza. É, realmente, tem seus prós e contras, tá? É, você pode jogar de onde você estiver, né, você não precisa se deslocar para jogar online, mas também tem a questão de que as pessoas com quem você joga, elas podem simplesmente te dar um bloco e acabou, fio, entendeu? Elas, elas podem ignorar completamente a sua mesa, é bem mais fácil para elas largarem a sua campanha, então você realmente tem que ter sorte e encontrar pessoas que tenham o... O RPG não só como um hobby casual, mas como um compromisso, porque uma campanha exige isso. Quando você diz que vai participar ali de, de uma sessão, mesmo que seja uma one shot, você precisa cumprir com a sua palavra. E isso é, é bem fácil de, de burlar, bem fácil de ignorar quando você está é, jogando online. É, eu, eu conheço, conheço bem <risos> esse contra dos jogos online, mas... É uma opção para quem está sem condições de jogar presencialmente.
0: É, confesso que quanto a essa dificuldade, eu particularmente não teria uma sugestão de como lidar com ela. Porque, infelizmente, meus filhos, não depende de você, se a pessoa vai ou não furar com, com o seu jogo se vai faltar de repente então, quanto a isso, é realmente uma dificuldade que, assim, pelo menos eu não teria uma solução pra sugerir, um caminho a sugerir porque é algo que ao meu ver, não depende de você. A pessoa que assume um compromisso, ela pode ou não cumprir. Isso varia de cada um. Você cumpre o seu e você espera que as outras pessoas cumpram a parte dela. Infelizmente, às vezes, isso não acontece.
1: A única coisa que pode melhorar isso, ao meu ver, é, assim diminuir a, a probabilidade de esse tipo de decepção ocorrer, é o diálogo, né? Você deixa bem claro ali para o pessoal da sua mesa que você quer realmente prosseguir com aquela campanha, que você precisa do compromisso por parte deles. É, alguns vão, vão analisar as próprias atitudes, vão ter mais é, consciência quanto a isso, outros vão ignorar, né? Então, realmente, você não pode garantir que o outro vá, vai cumprir com a palavra dele. Mas, de qualquer forma, é, é, é bom você ter um, um diálogo aberto com a sua mesa e, e dizer quais são suas reais intenções para aquela campanha. Se não tiver compromisso, se não tiver responsabilidade, cara, não entre, entendeu?
0: Bem, você conseguiu passar pela a sua timidez, conseguiu encontrar um grupo de pessoas, seja presencial, seja online eles tiveram compromisso, você está jogando, mas por algum motivo não era o que você imaginava você não tem uh, afinidade com aquele jogo, ou com aquele mestre que está narrando ou com os jogadores da mesa e agora?
1: e agora, José? Como resolver essa questão? É, é o seguinte, a resposta mais óbvia seria Sai da mesa! É, mas nem sempre essa é uma boa opção ou nem sempre deve ser a primeira alternativa para um jogador que está enfrentando problemas com a afinidade né, com o resto do grupo. Então... Assim, como eu já falei, o diálogo é super importante nesse aspecto. Mas também tem a questão dos seus gostos pessoais. Você não, não é obrigado a permanecer numa campanha que não está sendo agradável para você. É uma campanha na qual você não está se divertindo. Só para agradar os outros, assim. Não, não, não é esse o objetivo de se jogar RPG. Então, você explica para o mestre, primeiramente quais os problemas você está enfrentando, o que está acontecendo, o que está te deixando desanimado. Pode ser algum problema com outro jogador que não está sendo bacana, tá, ele está agindo como um babaquinha com você, talvez ele é daquele tipo que acha que o personagem dele tem que roubar todo mundo, mesmo que seja aliado... É, é o cara que te ameaça e quer te matar no jogo, é, não tá sendo legal, tá sendo desagradável continuar naquela campanha. Cara, diálogo primeiro, depois disso você pode meter o pé. Existe alguma outra alternativa?
2: Concordo que você tem que conversar com o mestre e... Você relatando o que não está te agradando para o mestre, aí ele decide se vai fazer alguma coisa ou não. Eu recomendo você esperar. Se for algum problema com algum jogador da mesa, obviamente que o mestre tem que agradar a todos. Ele é o mestre. Os jogadores esperam dele uma jogatina contagiante. E se ele souber do, do, do seu desinteresse, digamos, se for por causa de outro jogador, ele com certeza vai conversar com outro jogador, obviamente, se ele for um bom mestre. Se ele tiver com consciência desse problema, ele vai conversar com outro jogador. Você pode tentar de novo, se nada mudar, procure outra mesa. Porque Primeiramente, o RPG tem que ser divertido, tem que ser agradável para todos. Se todo mundo está go tá gostando da, da mesa, menos você, e você não sabe identificar qual é o problema, não é outro jogador, mas talvez seja afinidade com o mestre, a afinidade com o estilo de jogo da mesa, é você é mais tímido e lá tem que ter muita interpretação. Procure outra mesa. Como eu gosto de dizer, toda mesa de RPG tem sua, tem sua característica. Você nunca vai ver duas mesas exatamente iguais Por quê? Porque provavelmente vão ser pessoas diferentes E mesmo se for as mesmas pessoas da sessão passada Vai ter alguma coisa diferente Porque pessoas mudam, pessoas evoluem, pessoas regridem Pessoas erram, pessoas acertam, pessoas que têm momentos bons, momentos ruins, e pessoas é, têm um. A, a, na verdade, a maioria das pessoas né, tem um senso hepático conjunto por ter essa, essa proximidade. O RPG, pra mim, ele aproxima estranhos. De, de repente, você tá jogando uma, uma campanha, você nunca viu as pessoas na vida, mas você já criou uma, uma relação com, a, com aquelas pessoas. E geralmente quando você monta uma campanha e essa campanha se encerra, você vai jogar com essas pessoas mais vezes. Não, não tem um jogador de RPG que jogou uma, uma campanha de dois meses, de um ano, que depois não voltou a jogar pelo menos com duas pessoas que ele jogou no passado. É extremamente essencial a comunicação na mesa de RPG, tanto sua com o jogador, como o mestre com a mesa.
0: É isso aí, cara. A RPG une as pessoas. Uma mesa bem jogada atrai e cria laços entre as pessoas. E assim, pra você, mestre, a, a dica é a mesma, cara. Eu sou adepto da ideia de que se você está passando por uma situação que não é agradável, você não é obrigado a passar por aquilo. Você não tem por que se submeter a uma situação que está lhe trazendo algum transtorno, algum incômodo. Então, conversem você mestre está narrando um jogo mas ele não é o que você imaginava converse com os seus jogadores eu falo por experiência própria porque até um caso recente eu e meu grupo estávamos jogando um determinado jogo e fomos indo na narrativa e tal a história estava bacana mas eu não me identifiquei com o jogo e eu conversei com o pessoal, pessoal, o jogo não é o que eu imaginava. E todo mundo decidiu que a gente iria terminar a aventura e tudo bem, trocamos de jogo e fomos para outro. Então, você não tem por que dar continuidade a uma situação que está lhe incomodando. Seja com pessoas, seja com o próprio jogo. Faça com que você se sinta bem ao fazer o que você está fazendo. RPG não é para você se sentir mal. É pra divertir, é pra descontrair, é pra relaxar, é pra gargalhar, sorrir, se aventurar, se emocionar de forma positiva. Falou bonito.
2: Concordo plenamente com o René. A, a gente falou muito sobre os jogadores iniciantes, porque foi um tema proposto para esse primeiro podcast, mas me, mestres também, que pelo menos eu, tem, tem, tem mesas que eu não me identifico com os jogadores, porque... Porque é normal você, como mestre, você idealizar a aventura. Não é errado isso. Você imagina como a aventura, você queira que a aventura progrida. Mas pode acontecer que não saia como esperado. E você não é obrigado a concordar. Com essas decisões, você tem que respeitar, você tem que, que saber desenrolar lá com os jogadores. Mas se, se chegar ao ponto de você não estar tá mais se identificando com a aventura, não estar tá sendo algo agradável para você, não é vergonhoso você dizer: Pessoal, não estou gostando de a, a mesa aqui, a gente joga outro jogo. E também, eu, eu já passei por isso: eu não estava no bom dia, não estava animado para narrar, que eu tive que cancelar a, a mesa. Porque eu sei não ia ser agradável para mim, eu não ia estar tá empolgado para narrar, então a, a aventura ia ser meia boca, e nem para os jogadores que iam sentir esse meu descaso com, com a aventura. Então, o diálogo é extremamente essencial e move a campanha, ou então o Unishot move o RPG. Se, se você não conversar com, com o mestre, para conversar com o, os jogadores, você não vai ter uma, uma jogatina bacana, você não vai ter uma experiência bacana com RPG. Uma dica é se você jogou a, a RPG pela primeira vez e não gostou, dê uma nova chance. Procure outro extremo. Se você jogou, sei lá, mundo tá, tá sombras, se você não curtiu, não foi algo que ele agradou, vá pra DD, vá pra um, 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 um Cyberpunk. Tem o RPG tem vários caminhos que você pode trilhar até você achar o seu jogo favorito. Tem tem, tem sistemas que eu joguei que eu joguei, e não gostei e se eu tivesse parado ali eu não teria me apaixonado cada vez mais. Então minha dica é mergulhem no RPG, não fiquem só no raso.
1: É, eu não posso nem contar quantas vezes eu, eu já <risos> abandonei uma ideia né, para ou pelo bem maior da mesma ou pelo, pelo meu próprio gosto que não, não tava preenchendo ali as minhas expectativas né e um, um mestre que não tá gostando do próprio jogo e não vai dar certo com certeza e é, assim como os jogadores né que são parte essencial de um jogo de RPG é, se eles não tiverem satisfeitos cara é, qual é o sentido real da mesa é, todo mundo está se reunindo ali, tá gastando tempo, para quê? Se não tá divertido, vamos, vamos mudar isso aqui. Ou, ou, ou muda, ou, ou você sai e procura uma coisa que se encaixe melhor com o que você espera, o que você deseja. É isso.
0: Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Obrigado ao Pirraça e ao Carlos Henrique por estarem aqui comigo sentados nas cadeiras do Conselho dos Mestres. A gente aguarda vocês no próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.
1: Isso aí, pessoal. Até mais.
2: Até a próxima, pessoal.